0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich begrüße Sie und hoffe, dass Sie ein bisschen Spaß am Lesen haben, bzw. am Zuhören. Ich lese aus meinem ersten Roman, der jetzt in der zweiten Auflage erschienen ist, Früher wäre ich nackt durch den Regen gelaufen und ähm, ja, ich werde zunächst mal ein paar Stellen vom Anfang lesen und am Schluss noch eine Stelle, die im zweiten Teil des Buches dann neue Aspekte noch mit hineinbringt. Dann fange ich mal an. Es heißt, dass die Menschen in Großstädten einsam sind. Hier findet sich keine Spur davon. Es türmen sich Wortkaskaden übereinander. Autolärm, Musik. Das Ganze liegt unentwirrbar als Klangteppich schwer auf der Straße. Die Stille ist abwesend. Keiner vermisst sie. Johannes hat einen kurzen Gedanken. Wer wohnte hier? Wer wohnt jetzt hier? Wer hier wohnt, weiß, wo er wohnen will. Sind noch welche übrig geblieben, die morgens früh arbeiten müssen? Die moralisch unangebrachte Distanzierung von etwas, das du selbst lebst, hätte Leila dazu gesagt. Johannes hat diesen Gedanken längst verlassen. Er hängt irgendwo in der Luft. Er kann sich nicht entscheiden. Er versucht, den Rest des Gewitterregens auf der Zunge zu schmecken. Er verliert sich in Erinnerungen an ein Gewitter im Süden Frankreichs. Laila stört ihn dabei. Sie sagt, »Wie läuft es mit Felix?« Das kommt unvermittelt und heftig. Es ist glatt formuliert und sanft gesprochen. »Was steckt dahinter?«, fragt sich Johannes. Johannes schiebt die Erinnerung an Frankreich beiseite. Er hat im selben Moment einen Dialog im Kopf, bei dem Laila Felix geohrfeigt hat und bösartig und gemein war. »Es ist lange her.« für Johannes ist es präsent. Es steht noch immer zwischen ihr und ihm. Er drängt es heraus. Er sieht Bilder von Frankreich. Er sagt, Felix ist gerade in Frankreich bei seiner Familie. Das war gekonnt, alles im Lot, zu harmlos gekontert. Da ist die alte Streitlust in Johannes. Er drückt sie unter die Oberfläche. Es kostet Kraft, sie unter Wasser zu halten. Leila geht einen Schritt weiter. Ich wollte wissen, ob ihr noch zusammen seid. Es ist lange her, dass sie sich jeden Tag begegneten, dass Leila Anteil an ihrer beider Leben hatte, gezwungenermaßen. Weiß sie nichts mehr über sein Leben? Verstellt sie sich? Er sagt, Ja, sind wir. Leila möchte verbindlich sein, sie möchte Vergangenes Ungeschehen sein lassen. Sie hat nachgedacht, sie war eifersüchtig, und wie? Auf ihren Vater auf Felix. Sie sagt, du hast Glück gehabt in deinem Alter. Da ist es wieder. So ist sie. So kann sie sein. Sie hat es noch nicht verarbeitet, denkt Johannes. Er will keine Auseinandersetzung, dafür ist er zu müde. Er wiegelt ab. Es ist noch heiß genug draußen. Er sagt, ja, darüber bin ich sehr froh. Wie soll das Gespräch jetzt weiterlaufen? Leila wäre am Zug. Sie ist verblüfft von der klaren, nicht verletzenden Antwort. Sie weiß, er kann auch anders. Sie hat Interesse an ihm. Sie nimmt ihre alten Verletzungen in sich hinein. Sie will nicht kaputt machen, was sie gerade begonnen hat herzustellen. Felix gehört dazu. Natürlich wusste sie, dass die beiden noch zusammen sind. Sie hat es in Kauf genommen, sonst wäre sie nicht aufgekreuzt so plötzlich. Sie sagt, das musst du wissen, es ist deine Sache. Ich jedenfalls fand den Abend schön mit dir. Ein Anfang ist ein Anfang. »Das könnte von mir sein«, denkt Johannes. Inzwischen sind sie vor dem Haus angekommen. Hier hat Leila lange gewohnt. Es ist nicht einfach für sie, daran vorbeizugehen. Sie hat einen ersten Schritt gemacht. Johannes hatte Anstrengungen unternommen, vorher ohne Erfolg. Der Schritt musste von ihr kommen. Beide stehen vor ihrem Haus und umarmen sich. Johannes hätte früher bei einem solchen anders geweint. Er bleibt ohne Tränen. Das ist er sich schuldig. Er sagt, ich freue mich, dass wir wieder reden können. Ich war traurig, lange Zeit. Vielleicht war es notwendig. Du hattest Not und hast die Wende eingeleitet. Es gefällt mir, wie du das gemacht hast. Leila küsst ihren Vater auf den Mund und geht. Johannes schließt die Tür auf. Er findet sich in der Dunkelheit nicht zurecht. Er beschließt, Felix anzurufen. Felix geht nicht ans Telefon. Johannes kennt das. Es beunruhigt ihn schon lange nicht mehr. Langsam tastet er sich durch das Haus. Er macht Licht. Die Dinge im Wohnzimmer sind lebendig. Eine Spielszene aus der Wirklichkeit. Sein visuelles Gedächtnis hilft ihm bei der Aufstellung der Figuren, wie im Psychodrama. Da ist die alles entscheidende Situation. Damals war Felix ins Haus gezogen. Johannes hatte ihn kennengelernt auf einem der langweiligen Künstlerseminare in München. Er hatte plötzlich vor ihm gestanden auf der Straße, ein junger Mann aus Frankreich. Leila war von Anfang an nicht begeistert gewesen, als er einzog noch weniger. Felix war hübsch und zurückhaltend. Leila war scharf auf ihn, vom ersten Moment an. Sie hatte kein Geheimnis daraus gemacht, sie wollte ihn. Der Vater und Felix, das ging gar nicht. Leila war ein exotisch junges Mädchen. Hätte ihr jemand widerstehen können? Es hatte ihr einen zusätzlichen Kick gegeben, dass Felix der Freund ihres Vaters war. Die Spannungen erfüllten jeden Raum des Hauses. Leila hatte ihre eigene Wohnung im Haus. Es gab eine gemeinsame Treppe. Hier hatte sich das Drama abgespielt, das Johannes rekonstruierte. Johannes hatte damals erst ein Klatschen, dann einen dumpfen Aufprall vernommen. Er hatte in seinem Arbeitszimmer gesessen, Felix war genau vor seiner Tür gelandet. Leila hatte ihn mit einer Ohrfeige zu Fall gebracht und die Treppe hinuntergestürzt, die Nase hatte geblutet. Leila hatte ihrem Vater ins Gesicht gekränzt, als dieser plötzlich in die Tür seines Arbeitszimmers ging. Felix rappelte sich auf und war wortlos in sein Zimmer zurückgegangen. Johannes hatte geschrien, Laila, du bist ein Achschloch und völlig übergeschnappt. Was hat dir Felix getan? Er wusste selbst, dass solche Situationen nicht vernünftig ablaufen und ganz anderen Regeln folgen. Er hatte es kommen sehen. Er war entsetzt gewesen. In seinen Gedanken, in seinem Gedächtnis saßen sie wieder auf dem Sofa im Wohnzimmer und redeten. Laila und Johannes. Felix war später dazugekommen. Laila war tief verletzt gewesen. So hatte sie ihre Situation im Gespräch dargestellt. Ihr Vater lebte mit einem jungen Mann zusammen, sie hatte sich außen vorgefühlt, ungeachtet, dass ihre Liebhaber das Haus ungehindert betraten. Johannes hatte nach einer langen, schwierigen Diskussion klar und deutlich gesagt, dass sie sich eine eigene Wohnung suchen sollte. Er hatte diese Situation nicht fortsetzen wollen. Leila war kurzzeitig regelrecht ausgerastet. Sie hatte getobt mit Worten und Gesten, gegen ihn, gegen die Wände. Sie hatte die Tür ins Schloss geschlagen und war erst spät nachts nach Hause gekommen. Johannes und Felix hielten den Atem an. Johannes hatte Angst gehabt, unbestimmte Angst. Felix war betroffen gewesen. Johannes war wütend, letztendlich verständnisvoll, das alte Problem. Johannes schiebt die Erinnerung weg. Er denkt an das Gewitter am Abend und empfindet Freude, dass Bewegung in sein Verhältnis zu Leila gekommen ist. Er hatte sich lange Monate Vorwürfe gemacht, dass er Leila überfordert hätte. Er beharrt auf seinem persönlichen Glück. Er ist rücksichtsvoll. Gleichzeitig will er nicht verzichten. Er nimmt seine Vaterrolle ernst. Für ihn geht das zusammen mit seiner Liebe zu Felix. Hätte er beiden gerecht werden können? Diese Frage stellte sich heute anders. Laila lebt ihr Leben. Nicht weit entfernt, aber weit genug entfernt. Jetzt schlägt sie eine Brücke. Er weiß, dass er sie gern betreten will. Würde sie halten? Ein erneuter Anruf bei Felix bleibt ergebnislos. Es ist Mitternacht. Er ist durch die Ereignisse der letzten Stunden aus einer selbstgewählten Gedrücktheit aufgetaucht. Er streckt den Kopf aus dem Wasser. Er schläft ein. Der Schlaf schenkt ihm Träume. Das Gewitter in Frankreich. Jetzt zieht es herauf. Er, er sitzt mit Anne und Leila im Käfig. Ein alter leerer VW-Bus mit Matratzen. Eine kleine Teeküche gibt es auch. Auf einer Anhöhe mitten in hügeliger Landschaft, Weinberge, Felder ringsum. Vereinzelt kleine Gehöfte. Der Himmel ist eine einzige schwarze Wolkendecke undurchdringlich. In wenigen Minuten ist es passiert, der Himmel ist weg. Es entladen sich kraftvolle, grellhelle Blitze. Energien, von denen Johannes nur weiß, dass es sie gibt. Das Wasser stürzt in Kübeln auf den Bus herab. Er wankt bedrohlich. Es dröhnt sehr laut. Es schlägt und peitscht gegen das Glas der Frontscheibe. Es hebt den Bus vom Boden ab. Reißendes Wasser von allen Seiten immer wieder Blitze. Es leuchtet und kracht. Leila und Anne halten sich aneinander fest. Sie sind dreizehn. Johannes hält sie und sich fest im schaukelnden Blechgehäuse. Keine Sicht nach draußen, nur Erschütterung. Johannes beruhigt die Kinder. Er selbst ist in Aufruhr. Er hat Angst. Die letzten Jahre ziehen sich durch sein Gehirn. Ist das das Ende, was passiert?« Ihm, gefällt, ihm fällt der Faradaysche Käfig ein aus dem Physikunterricht der zehnten Klasse. Er verstrickt sich in der Erinnerung. Er atmet durch. Die Erkenntnis stellt sich ein. Laut sagt er: Uns kann nichts passieren. Leila guckt verstört. Anne weint. Warum bist du dir so sicher? Johannes erklärt mit fester Stimme das physikalische Prinzip. So stolz war er selten, wenn es um Naturwissenschaften ging, dass seine Stimme beruhigt, weiß er. Als Johannes sehr früh aufwacht, steckt ihm ein Rest des Traums noch im Mund. Er sagt es vor sich hin, das Zauberwort Faradayischer Käfig. Es zergeht auf der Zunge. Er möchte es nicht zerbeißen, er muss lachen. »Lernen ist nicht umsonst«, denkt er, »nicht immer«, schiebt der Skeptiker nach. Er hat den Physikunterricht gehasst, er hat Karikaturen der Lehrer und Mitschüler gezeichnet, dann hat er, sie wie, hat er sie wie zufällig liegen gelassen. Johannes steht auf. Es ist fast noch dunkel, er ordnet die letzten Ereignisse des Abends und der Nacht. Eine gewisse Zufriedenheit hat ihn erfasst. Wenden sich die Dinge zum Guten?« »Ich bin gespannt, was Felix dazu sagen wird«, murmelt er vor sich hin. Als er im Bad das Licht anknipst, verabschiedet sich die Glühbirne. Der Gedanke, den er hatte fortsetzen wollen, wird nicht zu Ende gedacht. Er widmet sich banalen Dingen. Er sollte mehr auf sich achten. Es geht jetzt weiter mit Johannes. »Er ist in seinem Viertel angekommen. Er macht Einkäufe.« Fanatischer Öko ist er nicht. Er wählt grün. Das hat etwas mit seiner Vergangenheit zu tun. In der Gegenwart sieht er die Dinge nicht mit der grünen Brille. Da ist ihm Überzeugung abhanden gekommen. Erfasst hat es viele, die Bequemlichkeit und der Wohlstand. Johannes steht an der Kasse bei Edeka. Frank grüßt von weitem. Er ist jetzt freier Grafiker hier im Viertel. Er hat sein eigenes Büro. Die Geschäfte laufen erklecklich, nicht alle können das von sich sagen. Er war als hoffnungsvoller junger Maler angetreten, Johannes fand seine Bilder sehr zärtlich. Er hat eins gekauft, zum Vorzugspreis. Der Markt war anderer Meinung, Frank ist nicht mehr unglücklich, am Anfang schon, jetzt macht er Gebrauchsgrafik. Er arbeitet viel im Internet, er hat sich gerade einen neuen Mercedes gekauft, er lebt mit seiner Freundin um die Ecke, sie besuchen sich, sie mögen sich. Frank kommt jetzt auf ihn zu. Johannes hat die Kasse hinter sich. Er schaut Frank ins Gesicht. Der sieht liebenswert aus. Frank berührt ihn an der Schulter. Johannes mag diesen Körperkontakt. Frank sagt, »Wie war es in der Akademie?« »Ja, ein bisschen wie immer und auch wieder nicht. Heute war Präsentation.« »Ich erinnere mich. Es ist lange her. Wie geht es Felix?« »Er kommt morgen zurück aus Frankreich. Ich freue mich auf ihn.« wir sollten uns treffen, etwas zusammen essen. Das ist eine gute Idee, weißt du, gestern hat mich Leila besucht, es war schön. Mensch, Johannes, das freut mich für dich, grüße sie von mir. Mich hat es überrascht, es gab keine Vorwarnung. Die Hitze lässt die Leute rausgehen. Manche verkriechen sich auch, sie verrammeln Türen und Fenster, die Hitze schlägt aufs Gemüt, wer sie nicht verträgt. Johannes umarmt Frank, er zeigt ihm, dass er gerührt ist über Lailas Kontaktaufnahme. Frank ist nicht erstaunt, er kennt Johannes, er drückt ihn fest an sich, die Körper sind warm und atmen. »Toll«, sagt Frank. Johannes lässt ihn los, seine Augen sind nass, er wischt kurz mit der Hand darüber. »Ich muss los, wir sehen uns, ciao.« Johannes steht da, ein paar Meter hinter der Kasse, er denkt nach über seinen Gefühlsausbruch, peinlich ist es ihm nicht. Das Einzige, was ihm nicht gefällt, ist, dass er in letzter Zeit zu schnell Tränen produziert. Am Blumenstand kauft er Rosen für Felix. Die Blumenfrau kennt ihn. Sie empfiehlt die schönen rosafarbenen. Er nimmt die roten. Die Hitze halten Sie? Ein paar Tage schon. Mehr Garantie kann ich im Moment nicht geben. Johannes nimmt die Rosen auf den Lenker. Sie duften. Es sind Freilandrosen. Er hat es nicht weit. Im Haus ist keiner. Er will sich in den Garten setzen. Er will in einem neuen Band über moderne Kunst lesen. Er könnte mal wieder einen Roman schreiben. Es füllt den leeren Kühlschrank. Morgen kommt Felix. Allein hat er nicht gekocht, nur morgens gefrühstückt. Morgen will er kochen oder sie gehen essen. Er kennt Felix' Geschmack. Er ist in Erwartung, er vermisst Felix, wie sehr er sich an ihn gewöhnt hat. Johannes kann sich nicht vorstellen, ohne ihn zu sein. Es gibt eine Vertrautheit, die bei der Berührung der Zehenspitzen beginnt. Sie setzt sich fort auf der zärtlich gestreichelten Körperhaut und dringt bis zum geöffneten Mund vor, der knallroten, angenehm schmeckenden Zunge von Felix. Er riecht Felix gern. Felix hat wenig Körpergeruch. Er riecht nach frischer Wäsche. Manchmal nach Obst. Johannes sucht nach einer Bezeichnung für das, was er liebt. Felix riecht und schmeckt nach Felix. Kein anderer riecht so. Johannes hat immer weniger Lust, Fremdes zu kosten. Er sitzt jetzt im Garten, er hat Ordnung im Haus gemacht. Wenn er allein ist, liegen die Dinge verstreut. Felix mag das nicht. Felix hält eine selbstverständliche Ordnung. Sein Zimmer ist immer aufgeräumt. Er heftet ab. Er findet wieder. Bei Johannes kann das dauern, bis er etwas Verlegtes wiedergefunden hat. Es gehört zu ihm, dass er sucht. Seit er eine Brille zum Lesen braucht, sucht er seine Brille. Er trägt die Lesebrille seit zwei Jahren. Er hat sie auf der Nase. Er sitzt im Schatten hinter dem Haus, unter dem Pflaumenbaum. Die Pflaumen sind nicht reif. Bald sind Semesterfähen. Noch zwei Wochen. Johannes muss sich mit den Beurteilungen ranhalten. Klausuren stehen aus. Er schlägt das Buch auf. Aufsätze zu Daniel Richter mit vielen Abbildungen. Er hat ihn in Berlin kennengelernt, ein interessanter Maler und Mann. Nach einer Stunde Lektüre schläft er ein. Die Hitze packt ihn im Genick, sie trägt ihn fort. Er liegt zwischen Bahngleisen, er blinzelt in den Himmel. Ausrangierte Züge stehen um ihn herum aus einer anderen Zeit. Schrottreif in einem anderen Land. Am Horizont taucht seine Gestalt auf. Er geht gezielt auf sie zu. Noch kennt er die Gestalt nicht. »Sam steht vor ihm. Er kennt ihn gut. Sie waren zusammen vor Jahren. Er kommt aus dem Süden. Er drückt ihm die Hand. Eine warme, liebliche Empfindung. Sam zeigt auf ein Bild, das er gemalt hat. Er trägt es auf dem Rücken. Auf dem Bild ist ein Zug verunglückt. Er ragt in die Ebene. Menschen liegen herum. Sie sind nicht tot. Verwundet. Ihre Gesichter sind auseinandergebrochen.« Sam schenkt Johannes das Bild. Wortlos gibt er es ihm in die Hände. Johannes weiß nicht, was er tun soll. Er will es nicht. Es ist brutal und erschreckend. Sam geht. Johannes bleibt verloren, zurück mit dem Bild in der Hand. Ein Klingelton mischt sich in den Traum. Johannes wacht auf, er erschrickt. Er wankt benommen zur Tür. Draußen steht Anselm. Johannes erkennt ihn nicht. Er sucht nach den Namen. Es ist Jahre her. Anselm war sein Schüler. Anselm, wo kommst du her? Was machst du? Johannes will vertuschen, dass er geschlafen und geträumt hat. Er will vortäuschen, dass er gearbeitet hat. Anselm durchschaut ihn. Habe ich dich geweckt? Johannes ist entwaffnet. Er kapituliert. Ich bin im Garten eingenickt, die Hitze. Anselm sagt, entschuldige, ich kam gerade vorbei und wollte Hallo sagen. So war das immer. Sie kamen und gingen, angemeldet oder unangemeldet, was tat das zur Sache? Er war selbst schuld daran, wenn er seine Studenten animierte. Wer ein Problem oder auch nur Lust dazu hat, kann zu mir kommen. Wir haben ein offenes Haus. Das ist Johannes Credo und sein Selbstverständnis. Er hat kein Recht, sich jetzt darüber zu beschweren. Komm mit in den Garten, ich mache Kaffee. Hast du überhaupt Zeit? Das macht nichts. Du bist da und ich freue mich. Zeit ist ein relativer Begriff. Ich nehme sie mir, du kennst das. Wo kämen wir hin, wenn wir uns zum Sklaven der Zeit machten? Wir sind doch freie Menschen, die über ihre Zeit zu jeder Zeit selbst entscheiden können. Johannes ist in seinem Element etwas naiv, etwas großsprecherisch, das weiß er selbst. Er hat einen großen Zeitumfang erhalten. Er darf und kann ihn nutzen, das tut er. Anselm folgt ihm selbstverständlich, er kennt sich aus. Er hat viele Stunden und Tage hier verbracht, in Gesprächen, bei Festen, bei Seminaren im Haus. »Es hat sich verändert.« »Ich lebe in Paris.« Johannes ist erstaunt. »Das ist großartig. Was machst du da? Bist du freier Maler geworden und schläfst unter der Brücke?« frotzelt er. Anselm muss lachen. »Ich war immer ein Luxusmensch.« Johannes hat die Milch aufgesetzt. Das Wasser läuft bereits durch die Maschine. Johannes nickt. Anselm setzt seine Erklärung fort. »Ich bin Kunstmaler. Ich arbeite im Atelier auf dem Montmartre.« es geht mir gut. Ich bekomme recht interessante Aufträge. Vom Porträt bis zum Schattenriss, manchmal auch Landschaften oder Stadtansichten. Ich weiß, dass es dir nicht gefallen würde. Mit der kritischen Kunst wäre ich jetzt bettelarm. Ich will leben und natürlich auch malen. Da macht man Kompromisse. Johannes ist vor den Kopf gestoßen. Der begabte Anselm. Er zeigt es nicht. Er fängt sich ab. Er sagt, erstaunt bin ich. Anselm spürt die Enttäuschung. Er ist dabei, die Kaffeetassen aus dem Schrank zu nehmen. Er trägt sie in den Garten. Er platziert sie Behände auf dem kleinen Gartentisch. Es ging nicht anders. Ich habe mich daran gewöhnt. Die Amerikaner sind meine besten Kunden. Danach kommen die Deutschen. Johannes ist über den Schock hinweg. Er hat schon viele erlebt in den Jahren. Die Kunst ist eine Hure, die sich verdingen muss, um zu überleben, denkt er. Er sagt, »Wenn es dir dabei gut geht, freut es mich. Ich habe Ideale, um sie überbocht zu werden.« Sie trinken Milchkaffee und plaudern. Alte Zeiten werden aus den Abgründen ihrer Gedächtnisse hervorgeholt. Das Leben ist weitergegangen. Es hat sie beide so lange nicht mehr zusammengeführt. Es ist schön, dass es jetzt wieder passiert. Sie sind sich nicht fremd geworden. Da ist eine enge Verbindung aus Körper und Geist. Anselm hatte viel mit der kleinen Leila unternommen, ein Bild hatte er von ihr gemalt, es müsste noch bei Leila hängen. Sie hatten sich gegen ihn verbündet, er hatte das nie übel genommen. Es war hilfreich gewesen für alle. Anselm ist 35, er lebt allein. Einer Frau hat er ein Kind gemacht, der Kontakt ist abgebrochen, er darf das Kind nicht sehen, er leidet darunter. Er erzählt Johannes Teile seines Lebens. Johannes hört zu, er konzentriert sich. Er suchte immer wieder Parallelen zu dem Anselm, den er gekannt unterrichtet hat. Er findet sie, fast spielerisch in den Augen der Art zu sprechen und der Umständlichkeit, mit der Anselm Erklärungen für selbstverständliche Begebenheiten sucht. So war es damals, so ist es heute. Johannes taucht kopfüber in die Erinnerung. Eines Abends, nachdem Anselm Leila im Bett vorgelesen hatte, war er zu ihm in den Garten gekommen. Ein sanfter, gemütlicher, farbenreicher Herbstabend, warme Haut. Johannes war jung gewesen. Er hatte sich bei Anselm für seine Zuwendung für Leila bedankt. Er hatte seinen Kopf eine Sekunde zu lang berührt. Dann hatten sie sich geküsst, einfach so, kurz und heftig. Es war schön gewesen. Sie hatten lange vertraut geredet, herzlich. Ihr Verhältnis hatte sich nicht geändert. Es blieb ein Geheimnis, ihr Geheimnis. Keiner musste es kennen. Anselm blieb sein Schüler und Johannes der Lehrer. Ob sich Anselm noch daran erinnern kann, Johannes will es nicht herausbekommen. Jetzt eine weitere Beziehung, die in dem Buch eine sehr entscheidende Rolle spielt, nämlich zwischen Max, einem Ziehsohn von Johannes, der Sohn seiner besten Freundin. Max sitzt in der letzten Unterrichtsstunde. Sein Platz ist die hinterste Ecke, da wo es nicht auffällt. Da wo die Lehrer ihn in Ruhe lassen, ihn vielleicht sogar übersehen. Das wünscht er sich. Er will nicht hier sein. Damit es nicht noch mehr Ärger gibt zu Hause, deshalb sitzt er hier. Er träumt vor sich hin. Die Freunde in der Schule sind wichtig. Er hat viele. Petra hat ihm von ihrem Gespräch mit Johannes erzählt. Sie ist ehrlich gewesen. Er denkt, dieser Johannes, schwul ist er. Er ist kein Moralapostel, das gefällt mir. Petra hat davon gesprochen, dass Johannes ihn anrufen wolle. Max wartet darauf. Er findet es eigenartig, dass er auf den Anruf wartet. Warum findet er Johannes cool? Er kennt ihn lange. Es hat eine schwierige Zeit gegeben. Leila ist Jahre älter als er. Wenn sie in ihrer Kindheit zusammen waren, war Max eifersüchtig gewesen. Er erinnert sich, er hatte bei Johannes auf dem Schoß gesessen, Johannes hatte ihn über etwas hinweggetröstet, Johannes war zärtlich zu ihm, nie zudringlich. Klassenkameraden behaupten von den Schwulen, dass sie übergriffig sind. Petra hatte ihm früh erzählt, dass Johannes Männer lieben würde. Für Max ist das völlig normal, erst im Verlauf der Schule änderte sich das. Die Phase dauerte nicht lange. Ein Mitschüler hat sich vor kurzem in der Klasse geoutet. Max fand das cool, mutig. Er hat viel Getuschel gehört, vorher und nachher. Max hat gesagt, Frederik, das ist okay. Es war okay. Max ist beliebt bei seiner Klasse. Er ist ein schräger Vogel. Für die Lehrer ist er ein Problemfall, ein Produkt antiautoritärer Erziehung. »Das ist lange out«, sagen die anderen. Seine Mutter ist anderer Meinung. Sie bereut es in Situationen manchmal. Wenige Minuten bis zur Pause. Studienrat Diefenbach ruft Max auf. Er reißt ihn aus der Vergangenheit. Max war gerade beim Drachensteigen mit Johannes. Da war er acht gewesen. Der Wind hatte den Drachen erfasst, eine starke Böe. Die Leine war gerissen. Dann war er himmelwärts entschwunden. Er war einfach davongeflogen, weit hinauf der Sonne entgegen. »Schön anzusehen, ein Bild für einen Film«, Max hatte geweint. Es war ein selbstgebauter Drachen gewesen, mit Hingabe. Johannes hatte ihn in den Arm genommen. Sie hatten zusammen in zwei Tagen einen neuen Drachen gebastelt, leuchtend schön. Er war bemalt von Johannes und ihm auf beiden Seiten. Am Ufer des Flusses hatte er ihn zum ersten Mal steigen lassen. Er war bewundert worden. Der Drachen war einsame Spitze. Max war stolz. Das ist sein Verhältnis zu Johannes. Johannes ist ein enger politischer, persönlicher Freund seiner Mutter. Andere Politfreunde kann er nicht ausstehen. Sie reden, sie nehmen sich wichtig. Und jetzt noch eine Stelle, die im hinteren Teil des Buches steht. Und da geht es um Petra, die Mutter von Max. Als Petra die Supermarkttür öffnet, empfängt sie kalte Luft. Ihr ist heiß. Sie läuft auf Philipp zu, als hätte sie nie etwas anderes getan. Philipp ist höflich. Oh, Entschuldigung, da habe ich jetzt ein bisschen zu spät eingesetzt, dann wird es nicht sinnvoll. Petra wartet auf Max. Nach der Arbeit ist sie einkaufen gegangen. Sie will unter Menschen sein. Das Alleinsein fällt ihr schwer. Sie ist seit Jahren mh, allein. Seit Albert nicht mehr im Haus ist, ändert sich ihre Wahrnehmung. Sie kann es nicht verstehen. Die Befreiung lässt auf sich warten. Sie befindet sich im freien Fall. Sie will ankommen. Wo und bei wem ist offen. Zur gleichen Zeit, als Albert gegangen ist, hat Max eine Freundin gefunden. Beides ist Anlass zur Freude. Warum freut sie sich nicht? Sie hätte nicht gedacht, dass ein Mensch einsam sein kann. Sie ist es nicht, sie hat das Gefühl, sie identifiziert sich mit der Rolle einer einsamen, geschiedenen Frau. Sie hat es gewollt. Die Rolle gefällt ihr nicht, die Gewohnheiten geben ihr Halt, sie hatte die Rituale gehasst, sie fehlen ihr. Im Supermarkt ist es voll zu dieser Zeit, junge Männer nimmt sie wahr, sie schaut sich um, sie schaut sich Menschen an. Die jungen Männer erwidern ihre Blicke, irritiert sind sie. Hat ihr Blick etwas forderndes? Will sie sich als Eroberin, Eroberin gefallen? Sie sucht nach Dingen, die Max gefallen. Sie überlegt, was er gerne isst. In ihrer Einsamkeit überkommt sie die Spiellust. Sie kokettiert. Sie probiert sich aus. Sie will Wirkung erzielen. Gleichzeitig schämt sie sich. Sie hatte früher harte Worte für Frauen, die sich prostituierten. So empfand sie es. Sie tut es selbst. Sie spürt Freude daran. Peinlich ist es. Der Erfolg versöhnt sie. Sie ist 40. Sie ist eine schöne Frau. Wenn sie einen Schritt weiter ginge, so könnte sie sich verabreden. Warum tut sie das nicht? Sie liebt Sex. Ihre Hemmschwelle liegt hoch. Sie ist eine bürgerliche Frau. Kann sie sich vorstellen, einfach Sex zu wollen? Warum lehnt sie es ab? Vielleicht ergibt sich daraus mehr. Das, was sie sucht, liegt nicht auf der Straße. Es steht nicht an den Ecken herum. Sie sitzt nicht in der Eckkneipe. Hätte sie von Max und Susannes Ausflug gewusst, sie wäre anderer Meinung gewesen... Sie sucht nach Wasabi-Erbsen. Max mag sie gerne. Sie sind salzig-herzhaft. Ein zwanzigjähriger schaut sie an. Sie hat ihn nicht bemerkt. Er schaut direkt auf ihren Hintern, als sie sich nach den Erbsen bückt. Sie spürt den Blick durch die Hose. Petra genießt den jungen Blick. Sie fühlt sich nicht zugehörig. Sie ist erregt. Der junge Mann ist keck. Ungeniert lässt er seine Augen schweifen. Sie streicheln ihren Körper. Das ist lange nicht geschehen. Sie lässt es zu. Sie zeigt sich offen, dass sie angesprochen wird. Hallo, wohnst du im Viertel? Petra ist das nicht gewohnt. Erschrocken ist sie nicht. Sie lacht in die Offenheit dieses jungen Gesichts hinein. Sie nimmt die Freude an. Sie wird beachtet. Sie ist eine Frau. Ja, ich lebe hier seit Jahren. Es gefällt mir hier. Der junge Mann bucht das Gefallen für sich. Er kann einen Schritt weitergehen. Ich bin Philipp. »Wie heißt du?« Petra überlegt nicht. »Petra.« »Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Ihre Aufregung ist spürbar. Philipp ist nicht verlegen. Hast du Zeit auf einen Kaffee?« Petra schluckt die Erwähnung von Max weg, der auf sie wartet. Es liegt ihr auf der Zunge. Sie spricht es nicht aus. Hat Margarete nicht gesagt, sie sei, sie sei an der Reihe? Hat Max nicht eine eigene Freundin? Sie selbst ist einsam. Sie gönnt sich den Flirt. Seit langem ist sie offen dafür. Warum nicht? Niemand erwartet sie. Max lässt sicher noch auf sich warten. Er ist kein Kind. Ist Philipp nicht zu jung? Könnte er ihr Sohn sein? Petra lässt die Zweifel nicht zu. Sie will das Rendezvous. Ich muss noch einige Sachen kaufen. Treffen wir uns vor der Tür. Petra ist aktiv geworden. Sie kennt sich nicht wieder. Sie zeigt Mut. Philipp sagt, »Ich warte draußen auf dich.« Petras Herz klopft rhythmisch, ein schneller Rhythmus. Ist »Es ist ein gutes Gefühl.« »Sie hat kein schlechtes Gewissen.« »Sie freut sich.« »Sie ist neugierig.« »Was will Philipp von ihr?« »Hält er sie für jünger, als sie ist?« »Das ist das ist schmeichelhaft, denkt Petra. Sie legt den Einkauf auf, den, auf das Kassenband. Sie schaut nach draußen. Dort steht Philipp, ihre Eroberung. Er raucht, er wartet auf sie. »Es ist passiert.« als Petra die Supermarkttür öffnet, empfängt sie kalte Luft. Ihr ist heiß. Sie läuft auf Philipp zu, als hätte sie nie etwas anderes getan. Philipp ist höflich, er nimmt ihr den Einkauf ab. Petra läuft an seiner Seite. Ihre Gedanken vollführen Kapriolen. Ihr Selbstbewusstsein wächst über ihre Größe hinaus. Sie fühlt die Kraft, Berge zu versetzen. Zwei Ecken, weiter ist ein kleines Café. Wenn Freundinnen sie sehen, wäre es nicht ungewöhnlich. Sie hat einen Sohn. Petra überlegt, der junge Mann ist kein Kind, es ist egal, sollen alle sich dem Mäuler zerreißen, sie selbst will ihn genießen, seine Gegenwart, seinen Geruch, sein Gespräch, ihre Aufmerksamkeit, die er ihr schenkt. Philipp sagt, ich würde gerne mit dir schlafen, kannst du dir das vorstellen? Petra schaut ihn an, ihr Gesicht fällt aus der Rolle, sie hält den Blick fest, er droht. Abzufallen dem jungen Mann direkt vor die Füße. Sie ist diese Direktheit nicht gewohnt. Sie fängt ihn ab, ihren Blick, sie konzentriert sich auf ihre Sprache. Sprachlos ist sie nicht. Es ist ungewohnt. Ja, soweit erstmal. Wunderbar.
0: Sehr, sehr schön, schön gelesen. Yes. Dankeschön. Du ich würde mir gerne was zu trinken wollen. Ja, ja, meine Cola
1: steht ich da auch. Also bisschen Bitte, der, ja, ich weiß, du nett
0: bist im nimmst dir ja. Ja, da, ja. Ach da, Wasser wunderbar. Ich hatte, ich Ach, hast du nicht hatte
1: ich Kein Problem. Habe ich zwischendurch getrunken. Mhm. Weil ich denn?
0: Ich sitze hier an einem wunderschönen Nachmittag oder fast Abend schon in, mitten in Schwabing wieder mal in der bayerischen Einigung und wir haben Dietrich Rauch zu Gast. Wer Dietrich Rauch ist, das werden wir noch im Gespräch hoffentlich herausfinden. Das Buch, was, über das wir reden wollen, ist, äh, hat den Titel »Früher wäre ich nackt durch den Regen gelaufen«. Das ist ein ungewöhnlicher Titel, wie ich finde. Und äh, vorne auf dem Cover ist auch ein Mann, der von hinten zu sehen, der unter einem Schirm steht. Also insofern äh, passt das ganz gut. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Dietrich, ich freue mich, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich auch.
0: Ja, du hast ja einen weiten Weg. Ne? Du kommst ja eigentlich aus Berlin. Richtig. Und ja. hast jetzt Freunde besucht in Frankfurt, glaube ich. Und genau. hier in München. Und jetzt
1: sind wir vier Tage in München. Ich habe mal sechs äh, Jahre hier in München studiert. Ah, super. Aber das ist sehr lange her.
0: Super. <lacht> äh, ich komme mal... Also es ist folgendes, folgendes Problem, was ich mit dir habe. Normalerweise habe ich einen Zettel. Und da steht so ein bisschen Biografisches drauf und was sonst noch gemacht ist. Ich habe von dir im Netz fast nichts gefunden. Also da ist nur irgendwo eine Biografie, die den Namen verdient, zu finden. Wie kommt das?
1: Keine Ahnung, die Verlage haben das offensichtlich gemacht. Beziehungsweise, äh, ich war ja ursprünglich beim Größenwahn Verlag mit der ersten Auflage dieses Buches. Und ja, war da insofern ein bisschen enttäuscht, weil dieser Verlag einfach wenig gemacht hat. Und jetzt ist das Buch, was ein Glück in der zweiten Auflage eben in mein Verlag erschienen. Und äh, ja, ich dachte, die hätten eine ganze Menge in der Biografie, aber so weiß ich nicht. Ich hatte früher eine Website, die hatte ich aber eingestellt, weil die erste Auflage des Buches jetzt schon fünf Jahre her ist. Und von daher äh, habe ich da jetzt auch nichts weiter an dieser Webseite gemacht, beziehungsweise die erstmal ausgesetzt, ich hoffe, dass ich sie auch wieder jetzt mit den neuen Büchern aktivieren kann. Weil die das sagen, im
0: Augenblick ist sie ja nicht da. Ja, genau da so da gucke ich natürlich immer das drauf. Ist ja klar, das sind die klar. besten Informationen. Aber wir kommen noch drauf zurück, wer du bist vielleicht, zum Buch selbst. Ich habe, als ich anfing, das zu lesen, oder ich will die kurze, eine kurze Geschichte da drumherum erzählen. Ich kenne ja den, den Wolfram Alster. Und wir haben darüber gesprochen, er hat gesagt, ja, was kann ich denn für dich tun im Sinne von Content oder sowas. Ich brauche ja immer Content irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, äh, schick mir doch mal ein paar Leute oder sag denen Bescheid, die in München und Umgebung leben. Dadurch, dass wir keine Reisekosten zahlen können und nichts, bin ich darauf angewiesen, zumindest klar. bei diesen Face-to-Face-Geschichten. So. Und dann hat er mir mal eben eine Kiste geschickt mit, ich glaube, 30 Büchern. So es gibt ja viele. Ich hatte, ihm dann, ich hatte ihm dann auch eine Liste gegeben von Terminen, die man vielleicht benutzen könnte. Und er hat sie mir zurückgeschickt, vollständig belegt. Also mit anderen Worten, da habe ich gedacht, nee, also das, das kriege ich ja nicht geregelt. Und dann bist du an der Stelle einer der wenigen, die in Häkchen übrig geblieben sind und dann noch hierher kommen, weil du... Ich bin ja gar auf die Idee gekommen, dass du kommst, weil ich las dann Berlin Ich dachte, naja, vielleicht machen wir das über, über Zoom, Zoom oder so. mache ich auch solche Sachen über Zoom. Aber dann bist du hier und das freut mich sehr. Und du bist also quasi dann doch der Zweite aus dem Pool von, von meinem Verlag. Gut, ja. und, äh, Freu ich mich. Und das ist das ist eigentlich ganz schön. Und ich glaube, der brennt auch für seine Verlage. Ja,
1: also das kann man nicht äh, anders sagen. Er kümmert sich sehr um seine Autoren und Autorinnen und äh, ja ah. hat immer ein persönliches Wort auch. Und ich hoffe, dass ich da zumindest mit diesem Buch jetzt gut aufgehoben mhm. bin. Mhm.
0: Ich habe vorhin gesehen, äh, das äh, war ich das irritiert, mit dem gleichen äh, Titel, aber ein anderes, ein anderes Cover. Schon 2015, glaube ich, war es erschienen. Ja, ist die erste Auflage. Und gewesen. das war irgendwie in Gang, dass es die erste Auflage war. Und da war ich etwas irritiert. Warum macht er sowas? Lief das Ding nicht? Oder, oder? Doch,
1: das Ding oder das Buch lief gut. ist alles verkauft. Aber ja, der Verlag hat dann verkauft. Beziehungsweise, ich glaube, der Verleger ist krank geworden und hat den Verlag dann abgegeben. Und in diesem Kontext der Abgabe des Verlages ist offensichtlich der Wolfraum darauf aufmerksam geworden, hatte das vorher wohl schon gelesen und hat gesagt, er will ja gerne eine zweite Auflage machen und dann haben wir im Juni, am 11. Juni ist dann das zweite Buch rausgekommen, also beziehungsweise die zweite Auflage als Paperback. Das erste war eine gebundene Auflage Ach, genau. und die auch, das war natürlich auch ein bisschen problematisch, das war anders abgesprochen, aber wie das manchmal ist, die ist sehr teuer gewesen, waren gebundene Auflage und äh, hat immerhin 25 Euro gekostet. Ja, ja. Und das ist ja für einen No-Name-Autor, wie ich damals war, ist natürlich viel Geld.
0: Ja. Ja. Wir hatten ja vorhin schon im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, dass es auch schwierig ist, bei den Verlagen unterzukommen. Und das liegt gar nicht so sehr daran, wie gut das Buch ist, sondern das sind die Vermarktungsmöglichkeiten. Das ist das große
1: Problem. Und beim
0: höheren Lebensalter äh, ist es schwierig, unterzubringen. Weil die Verlage möchten natürlich in einen etwas long -lästigen, äh, Bereich investieren. Das ist halt ein bisschen schwierig in das ist richtig, unserem Mann. Alter. Ja. Ist das. Aber ich find, umso schöner ist es, dass es äh, doch so ein schönes Buch geworden ist. Als ich anfing es zu lesen, die ersten zwei Seiten, habe ich gedacht, mein Gott, hat da eigentlich keinen Lektor gehabt. Nicht, weil so viele Fehler drin sind, das sind überhaupt nicht. Aber die Art, wie du schreibst, ist sehr ungewöhnlich. Es sind fast nur kurze Hauptsätze. Am Anfang hat mich das genervt ohne Ende, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Warum hast du das gemacht? Das ist ja Absicht. Du hältst das ganze Buch
1: Natürlich durch. ist es Absicht. Also es war erst so, dass die Sätze sehr lang waren von diesem Buch. Und dann habe ich für mich gemerkt, dass ich das mal ganz anders machen will. Und das auch für dieses Sujet, diese Beziehungsgeschichten, um die es da geht, ein anderer Stil vielleicht sehr viel zielführender und besser ist. Und habe dann eigentlich immer mehr abgespeckt, auch bezüglich der einzelnen Sätze und der Füllwörter. Bin also sozusagen fast auf Null gegangen, um dann eben wirklich nur die wesentlichen Dinge Auszudrücken. Das mhm. war meine Absicht dabei und das habe ich versucht, natürlich durch das ganze Buch durchzuhalten. Ja, ja das
0: ist sicherlich nicht einfach, weil, wenn man erzählt, dann erzählt man immer Augen ja, das ist der Punkt. Und ja. letztendlich machst du das ja auch. Es ist ja nicht so, dass äh, die. die nur immer äh, das, was gerade passiert, geschildert wird. Nein, nein. Sondern du schilderst ja schon auch die, meinetwegen die Blumenvase auf dem Spitzendeckchen ja. oder sowas, ja. ja. Aber eben in, in kurzen Hauptsätzen. Und das ja, der Rhythmus.
1: Also ich äh, wollte den Rhythmus anders ja. machen. Und ja, der ja. Rhythmus des Buches ist natürlich sehr ungewohnt für einen nicht äh, gewohnten oder nicht daran gewohnten Leser. Und also von daher, auch ich habe sozusagen in den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die Hälfte der Leser, also so das Pima Down, findet das Buch sehr, sehr gut und ist sehr begeistert. Und andere sagen, ich kann damit sehr schwer was anfangen, mhm. weil mich dieser Stil einfach nicht erreicht. Ja. Und das andere ist natürlich, was mir auch oft so geht, dass man im Rahmen dann von, ja, durchhalten, dass man die ersten 50 Seiten vielleicht erst mal lesen muss. Und dann ist man drin, ja. Das heißt, man braucht auch länger, glaube ich, bei diesem Buch, um reinzukommen. Hm.
0: Ja. Also ich habe auch ungefähr 20 Seiten gebracht. Ja. Und dann, dann war, war ich von dem, meiner eigenen Reaktion ganz überrascht, nämlich plötzlich wollte ich unbedingt weiterlesen. Und, 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 und da wurde das Buch immer schneller. Für mich wurde es immer schneller. Ja,
1: also das war auch die Absicht. Ja, also genau. den Rhythmus das, dann, das, dann hat zu es auch geklappt und der
0: Rhythmus ist äh, plötzlich nicht an allen Stellen, weil manchmal ist die Komposition nicht so gelungen. Ähm, eben aus einem agierenden Bereich dann plötzlich in einen beschreibenden Bereich mm -hmm. und erst recht, wenn der nicht direkt dazugehört, mm -hmm. dann ist es manchmal ein
1: bisschen schwierig. Die Sprünge sind äh, ja, die groß, Sprünge ja. sind schon groß. Also es groß. Muss dem Leser was zu.
0: Ja, das ist ja in Ordnung. Ja. Ne? Und äh, also ich bin dann reingezogen worden Schön. und das war, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen erschöpfend für mich, weil ich wollte jetzt aufhören. Ich wollte jetzt musste was machen. Ja, ich wollte etwas anderes tun. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ja, weil man weitergelesen. Und jetzt liest du die halbe Seite noch. Und jetzt habe ich dann doch mal noch drei, vier, fünf Seiten gelesen. <lacht> cool. Also das ist schon schon eine, eine gute Sache gewesen. Das hast du toll gemacht. Also wie ich finde, ich hätte es nicht nicht erwartet, dass man ein Buch hm. so so, hm. so machen kann. Es gibt vielleicht etwas, was deine Art des Rhythmus und deine Art des Schreiben Unterstützt. Es gibt nämlich den wissenschaftlichen Nachweis, dass äh, menschheitsweit, das ist nicht so einfach, das benutze ich nicht dauernd, menschheitsweit äh, die sogenannte Drei-Sekunden-Regel gilt. Mhm, also die meisten äh, Informationen, die innerhalb der ersten drei Sekunden abge äh, abgegeben werden, mhm. werden am besten aufgenommen. Ja. Und das bedeutet, wenn du kurze Hauptsätze schreibst, dann bist du meistens sogar noch kürzer
1: mit den Hauptsätzen ja, ja, als Ja, die Informationen sind dann ja. relativ schnell und, und viel. Und ja.
0: wenn man dann ein bisschen gelernt hat, dass, dass das wie so ein Staccato kommt, dann entspricht das dem menschlichen Bedürfnis nach kurzen Informationen. Also das ist halt eine evolutionäre Geschichte zu sein. Und ich verstehe das durchaus, wenn ich mir überlege, wo wir herkommen. Schimpansen sind ja unsere nächsten Verwandten.
1: Die, die haben ja auch keinen Salmon, den sie Das sind kurze Rufe. Naja, und es ist ja auch, es entspricht ein bisschen im Rhythmus der Zeit. Ja? Also auch das war eine Überlegung, ja, ja. dass unsere Zeit, unser Rhythmus ja sich sehr stark in den letzten Jahren auch oder letzten Jahrzehnten, kann man auch sagen, beschleunigt hat. Ja, ja das war auch ein wesentliches Kriterium, warum ich dachte. Ich probiere das mal. Ja, mhm. Auch für mich, wie gesagt, das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe, war es natürlich ein Experiment. Mhm. Ja. Und äh, es ist natürlich gegen bestimmte Gewohnheiten, gerade auch von Lesern, sage ich mal, klassischer Literatur oder gängiger Literatur selbst, also auch die Leute, die Trivialliteratur lesen, da ist ja alles sehr schön und sehr ausführlich ja. und so ja. beschrieben. Ja. Und Aber wie gesagt, ich habe äh, vom Stil her, sage ich mal in Anführungsstrichen, bei Thomas Mann begonnen zu schreiben und dann habe ich immer stärker wie, wie wir alle reduziert. Ja. Ja, wie wir alle, ja.
0: Das ist ja etwas, was noch leicht ist eigentlich. Hm. Wenn wir Dinge im Kopf haben, wenn du auch Dinge im Kopf hast, die du jetzt unterbringen möchtest, dann ist es natürlich leichter, die auszuschmücken, weil dann hast du sie für dich besser im Griff auch. Ja.
1: Klar.
0: Und dann klingt es auch. Gut, was machen wir ja auch
1: so im normalen Gespräch? Na, ja, auch diese die Füllwörter halt wie Schon und irgendwie ja. und so weiter. Ja. Füllwörter in
0: Füllwörter genau, das ist natürlich auch ein Bedürfnis. Die, die machen auch Verständnis besser, Klar, ja, durchaus. Richtig, ja. Weil du hast mal einen Moment Luft ja, sozusagen ja, ja. zu hören. Das wollte
1: ich aber mal irgendwie versuchen, anders ja, ja. zu machen. Und
0: das hast du wirklich also, toll gemacht, wie ich finde. Ich habe wirklich geguckt, ob du es durchhältst, aber das hast du wunderbar durchgehalten. <lacht> Jetzt vielleicht ein paar Worte zu dem Inhalt. Machst, schreibst du nach Plot oder schreibst du nach äh,
1: Die Figuren entwickeln sich bei mir. Ja? Ich habe natürlich eine grobe Vorstellung dieser Figuren, auch eine grobe Vorstellung, was ich erzählen will. Aber ich muss äh, zugestehen, dass die einzelnen Entwicklungen der Figuren sich im Laufe des Schreibens konkretisieren und immer weiterentwickeln. Das heißt, ich weiß am Anfang zumindest nicht, 100 Prozent genau, was aus dieser Figur wird. Also mein, meine Idee ist, dass die Figuren ein eigenleben entwickeln und in diesem eigenleben dann eben auch die Handlungen, die Gespräche, die verschiedenen Emotionen äh, sich verändern können. Mhm, ja, das ist so das Prinzip. Wie, ich meine, du hast ja auch gar nicht so wenig Dialoge drin. Nee, nee, also äh, ich komme vom Theater her eigentlich von daher ist mir der Dialog natürlich auch sehr nah. Das hat, er erklärt einiges, weil es
0: mir aufgefallen. Ganz viele Erstautoren haben Schwierigkeiten
1: mit den, mit den Dialogen, Dialogen ja.
0: weil das ist auch schwer. Ja. Ja. Also einerseits so zu reden wie die Menschen draußen, aber eigentlich ein bisschen besser, weil das kann man so nicht nehmen. Und andererseits nicht so, so, so hölzern und gestelzt oder sowas. Ich finde, der, der Meister von Dialogen ist äh, Fontane. Ja. ja, mit Sicherheit. Also ja. das ist wunderbar,
1: wie ja, Durch die, diese Dialoge will man natürlich auch die Figuren ein Stück weit charakterisieren, mhm. auch wenn natürlich bei mir halt diese Kürze trotzdem auch in den Dialogen durchgehalten ja, ist. Ja, ja. Aber trotzdem versuche ich, zumindest, ob es mir gelungen ist, eine andere Frage, trotzdem auch die Charakteristik der Person ein Stück weit in diese Dialoge mit hineinzunehmen. Also ja. ich finde,
0: das ist gut gelungen ja. und es äh, ist nicht, nicht trivial für, für Erstautoren, gar nicht. Vielleicht bist du so nett und sagst uns ein klein bisschen was über den Hauptkonflikt in diesem Buch.
1: Ja, also zentral steht die Figur des Johannes. Johannes ist Kunstprofessor in Frankfurt am St Städel, also gut, das ist so der Background, der wird, das wird, ich nie, das auch, hey. wird nie erwähnt. Und äh, ja, Johannes hat eine Beziehung zu einem jüngeren Mann, Felix, und Felix ist äh, Lektor in einem großen Frankfurter Verlag, muss man auch nicht äh, sehr viel um die Ecke drücken, um zu wissen, welcher es ist. Und äh, das ist sozusagen der Ausgangspunkt für die gesamte Geschichte, es geht wesentlich um Beziehungen eigentlich und zwar nicht nur um Beziehungen jetzt zwischen Männern Frauen Männern Männern sondern auch eben Eltern Kinder auch sozusagen Adoptivbeziehungen um nur ein kleines Beispiel eben zu nennen dieser Johannes hat halt eine Adoptivtochter die aus Südamerika kommt und dort halt auch schreckliche Dinge erlebt hat und die spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Die hat natürlich dann Wiederbeziehungen und so weiter. Die Busenfreundin von Johannes, äh, die Petra, Petra, hat einen Sohn Max, von dem habe ich ja auch gerade gelesen. Also es geht um dieses Geflecht, die Szene sozusagen, in der Johannes lebt in Frankfurt. Auch seine Schüler bzw. Kunststudenten spielen eine sehr große Rolle, auch sein Verhältnis zu ihnen das ist sozusagen der eine Komplex, der sich sozusagen von Anfang bis zum Ende durchzieht, wo es im Verlauf der Entwicklung dann auch eben Konflikte gibt. Die zweite wesentliche Handlung ist eben, soll man so sagen, eine Parallelhandlung. Und da geht es um, zwei, um Zwillinge, die sich als Kinder verlieren, und im Alter dann wieder treffen und diese Geschichte läuft über dieses Lektorat von Felix parallel bis zum Ende und hat mir dafür gedient, sozusagen den Spannungsbogen auch über bestimmte ja, Phasen in der Entwicklung Felix Johannes, die dann vielleicht auch ein bisschen retardierend sind. Hinwegzuhelfen und die Spannung eben bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Das ist so die Idee
0: gewesen. Mhm, ja. Also, ich habe gut in Erinnerung die Szene, wenn man so will, als Petra äh, ihren frisch verliebten Sohn äh, erlebt und der dann auch seine Kopf. Das ist ja der Vorteil, weil du natürlich der allwissende Erzähler bist. Du das kannst in jeden Kopf gucken Richtig. Und das tust du auch, was sehr erfrischend ist, wie ich finde. Das kann ja auch sehr nervig sein. Ne? Klar, aber das, kann, aber das ist, 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 ist gar, das gar nicht, nervig, ist es ja. gar nicht. Man hat tatsächlich das Gefühl, dass es authentisch ist. Gerade wie du schilderst, wie der, ich habe den Namen, wenn es nicht parat von dem Sohn von Petra Max, Max, Max ja genau, äh, da wie der Max verliebt ist und wie er dabei sich fühlt und so. Das hast du ganz toll geschrieben, ich finde. Und dass die Rolle von Petra an der Stelle. Äh, fand ich irgendwie sehr
1: überraschend. Äh, sind, sind moderne Mütter so? Ich weiß nicht, ob moderne Mütter so sind. Ich kenne aber solche Mütter. Und natürlich stehen auch hinter den Figuren, äh, auch hinter Petra, stehen natürlich auch eigene Lebenserfahrungen und Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Also das Buch ist Fiktion, ganz klar. Aber natürlich haben alle Figuren auch in der Realität Meistens nicht nur eine, sondern vielleicht zwei, drei auch äh, lebendige, lebende ja. Figuren. Ja. ja,
0: letztendlich können wir ja gar nicht anders. Ja, anders ne? also, also, egal was wir kann. schreiben, so es sei denn, auch. wir schreiben ein Handbuch für die Benutzung von so einem Gerät hier, zum Beispiel. Nee, das ist schon, schon richtig. Und das ist auch normal. Also wir, wir, wir können ja nur über Dinge schreiben, die wir irgendwie kennen. Sonst wird es hölzern. glaubt Nee, aber das hast du. Da, diese, an der Stelle ist das eine, kann ich den, den, den Hörern auch nur empfehlen. ist schon weiter hinten im Buch, aber äh, es ist eine, eine, eine tolle Geschichte, wie die Mutter mitdenkt die Verlieb Verliebtheit ihres Sohnes. Also das fand ich ganz toll. Ja, nur die haben
1: natürlich auch selber zum Handeln motiviert. Ja, richtig. Ja, ja, ja richtig. Ja braucht, so sie Problem. braucht ja auch ein Hähnchen. Ja, sie ja ist auch Mann und, und hat eine fürchterliche Ehe hinter ja, sich äh, ja. und will ja auch noch am Leben teilhaben. Ja, das ja, war schon richtig. richtig ja. Und das
0: kommt super gut rüber, also muss man sagen. Ich habe ja gewusst, dass es da um homosexuelle Männer im Wesentlichen geht, der, der Johannes und Felix. Felix. Und ähm, der Johannes und der Felix, das war mir, dann du hast, liest man ja schon am Klappentext und so. Und dann merkte ich, wie sich das entwickelt und letztendlich habe ich so gedacht, ja, es ist halt ein Liebesroman. Und äh, für mich als Hetero ist es, sind manche Dinge extrem fremd. Mhm. Machst du machst ja da keinen großen Sexgeschichten drum und sowas, sondern einfach dieses, das, was man gemeinhin so kennt, zwischen Mann und Frau, ist genauso in, viel, in den meisten Ecken wie zwischen Mann und Mann. Ganz genauso. Und es ist jetzt nicht überraschend für mich, aber ungewohnt. Und das hast du gut, gut gemacht für mich jetzt als Hetero, trotzdem... Jetzt nicht so sagen, das ist eine Schwulengeschichte oder, oder Gay Romance oder irgend sowas, sondern das ist ein Liebesroman zwischen Menschen, die ganz normale Konflikte haben, die ganz normales Leben haben und die sich ganz normal verhalten. Und ich denke mal, das ist etwas, was dieses Buch richtig gut kann: nämlich zeigen, dass die Probleme und die Nicht-Probleme, die Liebe und die Vertrautheit keine geschlechtsabhängige Komponente ist.
1: Ja. ja, also da triffst du sozusagen den Nagel auf dem Kopf. Das war auch die Idee von mir, dass eben, weil ich das nicht anders erlebe, dass Verhältnisse zwischen Männern, genauso wie ich, zwischen Frauen oder Männern und Frauen, sich in der Geschichte der Liebe, der Zuneigung, auch letztendlich der Sexualität, sie ist zwar anders, klar, weil natürlich gesellschaftlich das anders wahrgenommen wird, aber letztendlich ist sie normal, wie unser Leben eben sehr divers und vielgestaltig ist, so ist es eben auch äh, innerhalb von Liebesbeziehungen so. Und also ich wollte bewusst keinen schwulen Roman schreiben und keinen Roman, der jetzt sozusagen nur für die Szene interessant ist. Das ist ja das Problem zum Teil mit den schwulen Verlagen, mhm. äh, dass man dann bei denen auch schon gar keine Chance mehr hat, weil die erwarten oft sowas. Ja, genau. Und für mich war aber so, ich will einen Roman schreiben, der für alle interessant mhm. ist. Und nicht so dieses Spezifikum, obwohl es sich zentral um diese Liebesbeziehungen mhm.
0: handelt. Ja, du hast ja auch extra noch andere Liebesbeziehungen ja, das war da drin. Mir auch wichtig, ja. Also Heteros und äh, das ist auch ein wichtiger Teil des Buchs. Ja, Aber ja. das war mir wichtig, auch noch, ja. dass wir das noch mal besprechen, ja, ja, weil äh, für denjenigen, der mal den Klappentext liest, der denkt dann nur, ja... Vielleicht so ein bisschen ja, schwule, eine schwule Story. Und dann interessiert er sich da nicht für. Das ja. kann ich auch verstehen. Umgekehrt interessiert ihr euch ja vielleicht oder, oder nicht jeder Schwule für eine große Liebesgeschichte zwischen ja, ja. Mann und Frau ja, ja, oder klar. sowas. Nee,
1: also das war sehr weit gedacht. Ja.
0: Nee, das ist also auch, wie ich finde, gelungen, äh, es befremdet jemanden, dem das nicht so nah ist für einen Moment und hier und da. Aber letztendlich, es hat mir geholfen, dass etwas normaler ist, auch der falsche Ausdruck, etwas Selbstverständliches. Ja, zu die sehen.
1: Selbstverständlichkeit, das ist ja. ein ganz wesentlicher Begriff. Und, dafür. und das,
0: das macht das Buch gut. Hm. Das macht die, äh, das Schwulsein nicht normal. Wie viele das versuchen immer, also erzählen immer, das ist doch uns normal. Das ist die falsche Vokabel, die ja, ich ja. finde. Sondern und auch nicht
1: als was Besonderes, sondern es, ist, es, es ist sollte das, selbstverständlich ist. Ja, sein. Ja.
0: Und wenn man das so hinkriegt im Kopf, dann reicht das doch völlig hin. Mhm. Im Gegenteil, das ist genau das Richtige, das ist nicht angreifbar. Und so, also insofern finde ich das auch gut gelungen. Die einzelne Komponente, das mit den Zwillingen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das hast du auch gut gemacht, eingebaut oder darauf hätten wir verzichten können noch, weil das war so ein, wirkt so ein klein bisschen aufgesetzt.
1: Also ein Konstrukt so ein bisschen. Ja, 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 ja ist es natürlich ist auch, es, aber es hat mich gereizt und ich fand die Geschichte in sich ist gut, auch schlüssig. Ja, ja, ist ja, ja, gut, ja, ja ist Und gut. ja, also ich denke auch, erzählen bedeutet natürlich auch meistens oder was mir gefällt, etwas Besonderes zu erzählen. Ja, und diese natürlich. Geschichte der Zwillinge ist natürlich was sehr ist, Besonderes. Ist sehr besonders, ja? Ja. Und das fand ich einfach spannend. Aber
0: also die Idee fand ich gut und ich fand auch, das, wie das gemacht hast, gut. Es wirkt nur ein klein bisschen wie ein Fremdkörper. Ja, ja, klar. Aber, aber ab, ohne, ohne wäre es einfach eine, eine Liebesgeschichte, ja. nur dass man die Geschlechter. Richtig, dann bringt es hat. auch Spannung, denke ja, ich. Ja. ja, nee, nee, das, ja. Ist schon, das ist schon durchaus richtig. Und vor allen Dingen dadurch, dass andere Menschen dort eine Rolle spielen, die auch. Liebesbeziehungen haben ja. oder nicht haben oder was auch immer. Also das Buch ist, ist, ist an der Stelle empfehlenswert. Man muss vielleicht erstmal reinkommen, aber das ist mit vielen Büchern so und manchmal sind es genau die, die besonders gut sind und besonders eindrücklich das im, im ich, Kopf ja. bleiben. Also ich denke mir, deines wird mir länger im Kopf bleiben, als so manches andere, was ich hier bespreche. Und das ist für mich jedenfalls ganz schön gewesen. Also insofern... So, jetzt kommen wir mal zu dem Autor, Dietrich Rauch. Du hast gesagt, du hast Theater gemacht. Ich weiß, wie gesagt, wenig von dir. Ja. Was für Theater hast du
1: gemacht? Naja, also Theater gemacht, äh, ja, trifft durchgängig zu, aber nicht in diesem klassischen Sinne vielleicht. Also ich wollte ursprünglich, wollte ich Regisseur werden, Schauspieler werden, so in diese Richtung. Und äh, habe auch, wie gesagt, hier in München dann Schauspielschule gemacht und Theaterwissenschaft studiert. Aber durch die 68er-Studentenbewegung ist alles anders gekommen, als ich das mir gedacht hatte und wollte. Mhm. Ich bin dann äh, an der Schule gelandet, an der Oberstufe und habe äh, dort äh, Deutsch und Politik unterrichtet. Und habe aber dann, und das war sozusagen meine Chance doch Theater zu machen. Oh, okay. Schultheater habe, sozusagen. Ich habe dann erstmal Schultheater gemacht und habe dann das Fach Darstellen, das Spiel äh, in Hessen mit eingeführt und eben auch betreut, habe dann auch entsprechende Lehrer in diesem Fach ausgebildet, war dann da auch äh, an der Uni tätig mhm. und bin dann äh, von Frankfurt weggegangen am Beginn des zweiten also 2000 und habe dann in Berlin äh, nochmal so das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe auf der einen Seite eben unterrichtet mhm. an äh, den Hochschulen, also der UdK und dann in Potsdam an der Babelsberger Schauspielschule. Oh, schön. Äh, das war sehr spannend und interessant, habe also dort eben mit den kommenden, werdenden Schauspielern zusammengearbeitet und habe eben auch dort dann Theater gemacht, äh, im kleineren Bereich, ja, also in Frankfurt hatte ich auch schon in der Alten Oper mal etwas gemacht, in Frankfurt über die Lola Blau, bisschen Gesangstheater, und, aber mehr dann äh, später in äh, Berlin und habe dort halt einige äh, Stücke inszeniert, einmal mit den Studenten, aber eben auch mit schon Profis mhm. und ja, das ist insofern dann doch mal, in der zweiten Hälfte meines Lebens äh, dann nochmal das, was ich eigentlich, ja, eigentlich ja. gerne gemacht hätte. Ich wollte nie Lehrer werden,
0: ja, aber
1: dadurch, dass die Zeiten eben anders waren, ja. hieß es damals also entweder Betriebsarbeit, ich war in so einer Gruppe äh, und habe dann ein Jahr auch bei Opel gearbeitet, äh, im Betrieb, richtig mhm. am Motorenband und im Grunde, um dort mit einigermaßen gutem Gewissen rauszukommen, bin ich dann sozusagen den Gang durch die Institutionen gegangen und Lehrer geworden. Ja. Ja, ne? Das war etwas, was im Sozialisationssektor sozusagen möglich war, ohne das Gesicht zu verlieren. Dadurch ist mein Leben ein bisschen anders verlaufen, aber ich habe das dann auch sehr gerne gemacht. Ja.
0: Ich habe immer die Erfahrung gemacht, es nutzt nichts, nur etwas zu wollen und etwas zu können, sondern die Gelegenheit muss da sein. Und wenn es die nicht gibt, dann, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war es nicht möglich, dass die fertig studierten Lehrer Lehrer werden konnten. Das ja, war ein Riesentheater ja. und da waren ganz viele arbeitslos. Und die ganz, auch was anderes machen mussten. Ja, ja, die, sind ja, dann, ich, ich, die waren ja, nicht alle Taxifahrer, aber äh, die mussten was ganz
1: anderes ja. machen. Naja, und äh, geschrieben habe ich schon immer gerne, aber hatte eigentlich keine Zeit dazu. Das heißt, ich habe kurze Sachen geschrieben, ich habe auch Sachen geschrieben, die dann biografisch äh, eine Rolle für mich gespielt haben. Ich war auch zwei Jahre in Südamerika und habe, also da gibt es natürlich auch wieder eine Parallele zu diesem Buch, äh, habe dort ein Straßenkind kennengelernt, äh, der dann mein Sohn geworden ist und der dann mit uns in Frankfurt zusammengelebt hat ah, äh, und sich da auch sehr gut entwickelt hat. Und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich das Schreiben in diesem ernsthaften sinne erst so ab 63 begonnen nämlich dem zeitpunkt wo ich dann pensioniert war und dann insofern mein auskommen hatte und dann konnte ich mit dem schreiben anfangen ja
0: es gibt ja nichts besseres als diese zeit die man hat nach nach dem beruf ja, ja. und die möglichst lange dauern sollte genau. und äh, in der man wirklich machen kann was man will und die dinge erfüllen kann die immer schon anlagen oder ja, ja, die haben immer ja. auf, auf der Seele lagen. Äh, wo war du in, in, in Südamerika? Warst du? Äh,
1: ich bin eigentlich durch ganz Südamerika gereist, von, von Nordamerika über äh, Mexiko, mhm. eben durch ganz Mittelamerika durch und dann äh, in Südamerika. Aber die längste Zeit war ich in Kolumbien. Kolumbien. Ja, da, da ist auch dein da ist Ademptiv, auch, so, äh, mein Da gibt es das zweite Buch jetzt von dem, das heißt »Frech wie Oscar das ist diese Geschichte. Klingt ein, Stück ein weit.
0: bisschen leichter, oder? Äh,
1: ja, also, das, das, dies, also dieses zweite Buch ist zwar auch Fiction, aber sehr autobiografisch. Hm,
0: verstehe. Ja. Das, wie hast du das finanziert seinerzeit? Das kostet ja Geld, man durch die Gegend reist. Du ganz äh, das war damals Südamer noch UK.
1: relativ. Also, ich bin 78 los und äh, wie gesagt, 80 dann wiedergekommen. Das war noch relativ möglich, ich hatte mir halt über meine äh, Lehrerexistenz da Geld zusammengespart mhm, verstehe, ja. und konnte dann, also mit ja, überschaubarem Geld, konnte ich dann diese zwei Jahre durchaus äh, existieren und ganz gut, habe natürlich auch Freunde kennengelernt und habe auch in Bogota selber Theater gespielt, da habe ich natürlich auch verdient. Also ich konnte da, ich äh, habe Spanisch gelernt ja, und habe dann auch am äh, Theater Candelaria habe ich dann auch in Bogota Theater
0: gespielt. Toll, ja. also das finde ich,
1: ist, ist dein Spanisch immer noch erhalten? Ja, oder? das ist noch erhalten, Super. ist zwar ein bisschen schlechter geworden, weil wir jetzt in der letzten Zeit nicht so viel sprechen, aber es ist da. Ja.
0: Was habt ihr für, in der Schule, im Schulbereich, was habt ihr für Stücke aufgeführt?
1: es war sehr viel. Das erste Stück, was ich gemacht habe, war von Zuckmeier, der Rattenfänger. Mhm. Ich hatte das Glück, so eine alte Fabrik zu haben, die habe ich geerbt in Frankfurt, und da konnten wir wunderbar drin spielen, Toll. weil in der Schule gab es diese Möglichkeiten nicht. Es war so ein Oberstufengymnasium ja. und es waren einfach ungeheuer stark motivierte Schüler und Schülerinnen, die dann sich für das Theater interessierten und wir konnten da sehr frei arbeiten. Ja. Und wir haben die Hexenjagd gemacht, natürlich so Sachen, die auch jetzt... Diesen sogenannten Erziehungswert haben. Mhm. Dann haben wir Warten auf Godot gemacht, wir ah, haben Bernhard ja. Albers Haus gemacht, wir haben Romeo und Julia gemacht.
0: Schön, und
1: ja. äh, das Schöne ist, man, also ich habe heute mit all diesen äh, ehemaligen Schülern, die mittlerweile 60, über 60 sind, ja, äh, habe ich noch enge Kontakte, die sind zum großen Teil auch gute. Äh, bekannte Schauspieler geworden. Ja. Schön, ja. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache, diese äh, Beziehung und diese Verbindung so lange Zeit erhalten zu können. Mhm.
0: Ja. Gerade dieses Verhältnis zu den Schülern. Ich kenne es ja aus dem Hochschulbereich ein bisschen. Und äh, das ist schon was Wertvolles. Ja, wenn man das noch ganz
1: hat. ohne das, Zweifel. Und mit den Studenten war es natürlich nachher auch nicht anders in äh, Berlin. Aber so diese frühen Sachen da aus Frankfurt ist natürlich nicht, äh, ja, das ist nicht zu toppen. Sagen es ich so. nicht.
0: Das hat viel von, von dir wahrscheinlich weitergegeben auf der einen Seite. Ja, und ich habe auch viel empfangen Viele empfangen. ja, das selbstverständlich. Das ist also schon eine tolle, ja. tolle Erfahrung, ja. denke ich mal. An welcher Stelle des Buches bist du mir am nächsten?
1: Das ist schwierig. Naja, also die Figur des Johannes äh, hat viel von mir. Das heißt, also wer mich kennt, entdeckt mich natürlich äh, an sehr vielen Stellen in dem Johannes wieder, mhm. vor allem natürlich in seiner Lehrtätigkeit, das ist so ein Punkt, aber natürlich auch in dieser damaligen Beziehungssituation, die eben mit diesem Felix entstanden ist, in dieser Trennungsphase. Ein Stück weit war es auch eine Verarbeitung mhm. äh, dieser Trennung, für mich gewesen. Ja.
0: Verstehe. Also ja. ich sag mal, man muss ja mal aufpassen, dass man sich nicht zu sehr entblößt bei solchen nee. Sachen. Wenn man das nicht möchte, wenn man das will, kann man das ja machen. Nein, das wollte ich nicht. Nicht, nicht versehentlich. Das ist so, ein, ja. plötzlich sitzt du mitten beim, beim Schreiben mit Tränen in den Augen und denkst, oh Gott,
1: das bin ja ich. Das ist dann Nein, die Figuren sind so weit, für mich jedenfalls, ja sage ich, verfremdet oder sozusagen eigene Figuren geworden. Das, also ich da zwar immer durch oder andere Figuren, aber es ist nie äh, Konkurrent in dem Sinne. Mhm, ja.
0: ja, es ist äh, mit Romanen immer so eine Sache. Die sind ja immer, das ist ja ganz schöner Schinken, die ja, ich ja, Ihnen vorgelegt ja habe. Das sind 400 ja. Seiten. das ja. sind 400 also, äh, Das schreibt doch nicht jeder beim ersten Mal. Also das ist ja. sicherlich nicht so einfach. Nein, das
1: ist so. Ich wollte eigentlich kürzer schreiben. Es wäre mir lieber gewesen. Aber es ist dann irgendwie ausgeufert und leider muss ich sagen, meine erste Lektorin, die ich hatte, die war jetzt für mich zumindest nicht so adäquat. Dass sie mit mir wirklich da äh, noch stärker hätte dran arbeiten können. Ja, das war ein bisschen schade. Das, aber so ist es das halt. Das ist halt so. Kleiner Verlag. Und, und
0: Buch. Man, das hat, genau das, was du gerade sagst, das habe ich am Anfang auch gedacht. Ja. Da fehlt aber hin und da noch mal ein Lektor. Ja. Ja, ja, das ist ohne dass es so dicke, fette Fehler sind oder so. Ja, ja, aber
1: das ist das Problem bei so kleinen Verlagen natürlich. Ja, die,
0: die können ja. sich das nicht leisten. Ja. Und das ist natürlich auch eine Frage des Marketings, weil was sollen denn die an Marketing groß machen, wenn klar. sie kein Budget Natürlich. haben mehr. Und äh, letztendlich leben die dann von ein, zwei, drei Autoren, wenn es hochkommt, die einigermaßen laufen. Genau. Und ja. äh, die anderen sind da und dann ist ganz viel Liebhaberei dabei. Natürlich. Also Gerade bei den kleinen Nein, Autoren.
1: ich bin dem ja auch nicht böse gewesen letztendlich. Aber es war halt traurig. Also das ist so ein bisschen... Dann zu Unstimmigkeiten auch gekommen ist, gerade über dieses Lektorat.
0: Ja, ja. ja. Das passiert aber ganz viel. Also ich, ich höre das in ähnlicher Story ja. relativ häufig.
1: Weil man selber, man, man überliest ja auch Fehler dann, ja. ja. Und das, wenn man, man muss eine Distanz dazu haben. Ja, genau.
0: Machst du viele Lesungen? Hast äh, du viele ich Lesungen? habe
1: am Anfang relativ viele Lesungen gemacht für die erste Auflage. Jetzt, auch mit dem Corona, war das ja etwas schwierig, aber ich will schon jetzt auch wenn das alles ein bisschen entspannter hoffentlich bald wird, will ich schon auch Lesungen machen. Noch, mhm. ja. Also das ist eine ganz wichtige Sache für mich selber, weil ich klar auch als jemand, der Schauspiel studiert hat, ich kann lesen.
0: Super, ja. Das und sehr gut, äh,
1: ja. von daher kann ich auch Leute über mein Lesen noch ein Stück weit mehr reinziehen. Also das heißt, es ist schon eine gute Sache für mich, aber man muss natürlich auch dann die Möglichkeiten dazu haben. Ne? Und, Und die Verlage bieten das natürlich auch wenig, weil sie eben das Geld nicht haben. Das ja, heißt, man genau. muss sich das schon auch meistens selber organisieren. Hm, verstehe. Ja.
0: Und ich wollte eigentlich auch an der Stelle fragen, wie ist denn das Echo der Live-Anwesenden? Kriegst du da ein Ja, -Echo? also da habe ich äh,
1: sehr gutes Echo gehabt. Also ich kann jetzt nur von der ersten Auflage sprechen, äh, ist aber ja fast identisch und da hatte ich äh, sehr großen Zuspruch und sehr gute Rückmeldung und ja, also es ist tatsächlich so, dass man auf diesen Lesungen auch gerade durch diese persönliche Ansprache und das Lesen, äh, weil die Leute ja schon auch heute äh, das Buch mit der Person gerne verbinden. ja und äh, da habe ich immer gut verkauft natürlich hm. auch, ja. ja, weil die Leute wollen natürlich dann auch eine Signatur haben, eine Widmung. Ja. Also das hat eine große Rolle gespielt, war sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Das denke ich mir. Und an der Stelle komme ich nochmal darauf zurück, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich... Dass ich nichts von dir gefunden habe, was die Biografie angeht. Ja, also, das das, also du hast es ja gerade eben so gesagt. Machen, die Menschen, ich, ja. Menschen wollen einfach. Was das? Ist, sind, ja, das ja. ist ja das, was wir hier tun. Ja. Also, das bisschen Lesen, so weiß ich 20 Minuten oder sowas, ja, ist ganz gut und schön. Aber das Eigentliche ist das, was wir jetzt machen. Nämlich das Reden, dich hören,
1: dich kennenlernen. Ja, die Glaube, die und auch, was über die Person auch Ja, ist. und, und das, ist, das gehört heutzutage ja,
0: ja, extrem zusammen. Und. Lesungen als solche, ich sehe das auch an den Klickzahlen, einfach ich nehme ja auch manchmal nur also Lesungen, Lesungen auf. auf ne? mhm. Und die laufen bei weitem nicht so schnell, so stark wie, wie unsere die persönlichen, persönlichen Geschichten. Ja, ja, ja. das glaube ich. Und äh, das macht den Leuten einfach mehr Spaß. Ja, ja. Obwohl die nicht immer ganz leicht sind. Manchmal sind es auch sehr theoretisch. Ja. Ja. Oder es sind solche Themen wie Beutekunst zum Beispiel mhm. oder diese Rückgabe der mhm. Beutekunst und solche Sachen, mhm. durchaus ernste Sachen, Trotzdem werden die durch das Aufgebrochen, die ja eigentlichen Fakten sozusagen, durch das Gespräch desjen, mit demjenigen, der das gemacht hat, die Daten gesammelt hat und so. Das ist etwas, was das wollen wir ja, wir Menschen. Ja. Ich gehe manchmal durch die Stadt und sehe die Leute reden, ne? der redet, der, die reden mhm. alle. Und dann sage ich mir manchmal so, was reden die eigentlich <lacht> alle ja aber sie reden alle etwas was irgendwie für sie relevant ist klar und wir hören zu gerne zu
1: und klar das ist, ist also schön. ich denke das ist ein ganz wichtiger Punkt heutzutage also früher ist man ja viel stärker hinter dem buch zurückgetreten dann war das buch ja. und äh, ja den autor den kannte man ja kaum aber das hat sich total verändert von daher ist schon also äh, wie du jetzt sagst das marketing ist schon wichtig, auch mit der eigenen Person zu machen. Und es fällt mir ein bisschen schwer, obwohl ich jetzt nicht der Typ bin, der sich verstecken möchte, ganz und gar nicht.
0: Dann hättest du kein Theater. Nein,
1: aber es ist trotzdem, man will sich auch nicht wie sauer Bier verkaufen, so in dem Sinne. Also es ist schon ein bisschen schwierig, dann für sich selber Werbung zu machen oder eben jetzt mit der Website. Und das muss halt dann auch sehr professionell gemacht werden, sonst kommt es wahrscheinlich auch nicht an. Also gut. Da steht mir noch einiges bevor, aber ich arbeite dran, ja. kann ich vielleicht, nur sagen.
0: Vielleicht kannst du versuchen, das gar nicht so sehr unter dem Marketing-Aspekt zu sehen, weil das ist tatsächlich nur ein anderes Wort für Werbung. Ja, ja, ja klar. <lacht> sondern, sondern eher so, dass du den Menschen, die Menschen teilhaben lassen willst an dem, was du weißt, was du kannst, was du erfahren ja, hast. Also deine Fähigkeiten ruhig. und Fertigkeiten mm. sozusagen. Mm. Und gar nicht so sehr, ich mache das jetzt, damit ich zwei Bücher mehr verkaufe oder sowas. Ja. Ja. Ich glaube, das hilft. Also, mir also hilft es. Also, das Authentische sowas, in dem Zusammenhang. Ja. Das Authentische kannst genau, du ja, völlig Verstehe ich, ja, kann nicht anders. So um ein ja, großes Wort klar. zu bemühen. Ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was ihr so gespielt habt. Spielst du selbst auch? Und wenn ja, welche Rollen spielst du?
1: Ja, also ich habe wenig gespielt, muss ja. ich sagen. Ich habe eher in meiner Kindheit und Jugend gespielt und wie gesagt in Kolumbien dann eben sehr lokale Stücke. Aber ich habe meistens äh, regie geführt mhm. also das ist eher mein ding verstehe ja. Ich, ja, ich ja Ja, also diese interaktion die stattfindet zwischen dem zuschauer und der ja. zuschauerin und auf der anderen seite den spielenden ja das ist schon äh, ne, wenn das gelingt ja dass da sozusagen der berühmte funke überspringt dann äh, ist das eine, toll, ne? eine tolle sache ja. ja, dann kann man weinen dann kann man lachen dann ja, ist ja. irgendwas passt, dann passiert etwas mhm. ja.
0: Und du hast das in Spanisch gemacht dort vor Ort, ich meine, Spanisch oder eine Sprache lernen ist eine Sache, die sozusagen vor Menschen preiszugeben und mehr als nur eine, was ich, ein Stück Butter zu kaufen, ist ja auch nicht so einfach. Ja. Wie Alles hast ging. du das gemacht?
1: Das, war, das war nicht so problematisch, weil ich eben mit diesem Ensemble damals äh, dort in Bogota auch sehr engen Kontakt hatte. Und da fiel, also das war die Situation, da fiel ein Spieler aus, der musste sehr schnell besetzt werden und so bin ich da reingerutscht. Verstehe, ja. ja. Und dann musste und,
0: ich. und dann bist du sozusagen der Engländer in Amerika sozusagen, ja, der, der, <lacht> der zwar Englisch spricht, aber jeder weiß auch, ja, der kommt von der Insel. Nein,
1: es ging, also ich, mit, der, mit Spanisch bin ich schon ganz gut vertraut, äh, ohne dass man so den Akzent unbedingt spürt.
0: Du hast vorhin erwähnt, du bist gut rumgekommen. Außer Südamerika auch noch woanders? Ja,
1: also ich war natürlich in Nordamerika auch, ich war in Asien, ähm, in Thailand, äh, dann natürlich in Europa, also fast alle Länder bereist, also sehr viel im Süden halt auch, also ich mich es immer irgendwie in die ähm, spanischsprachigen, portugiesischsprachigen Länder bezogen und äh, ja, Frankreich hat auf der Schule halt Französisch auch gehabt mhm. und so, Frankreich sehr oft gewesen und äh, in China war ich auch schon, das ist allerdings auch sehr lange her. Ja, also ich bin, es gibt immer noch Länder, in denen ich nicht war, aber ich bin schon ganz gut rumgekommen. Und ja. ich
0: meine... Das ist doch super, oder?
1: Ja, also, das ist toll. Ich bin auch sehr zufrieden. Der damit Horizont
0: der Horizont, erweitert ist, sich immer. ist riesig ja. geworden, finde ich. Halt ja klar,
1: ich meine, man lernt halt irre viele Menschen kennen und mhm. kann eben auch über diese Kenntnisnahme dieser Menschen auch anders urteilen und äh, sich anders in Beziehung setzen, auch zu äh, Dingen, die halt in der Welt passieren mhm. und äh, die ja auch nicht immer gerade so furchtbar angenehm sind. Aber dass man auch Verständnis dafür hat. Also ich war auch in Afrika, äh, auch in den arabischsprachigen Ländern mhm. und Südafrika. Also das sind schon Erlebnisse und Erfahrungen, die mich ungeheuer bereichert haben. Ja. Und also ich reise halt nie, kann ich schon fast sagen, jetzt irgendwie mit Reisegesellschaften oder so, sondern immer individuell, meistens mit äh, einem Partner, äh, aber auch bin auch viel allein gereist. Also alles beides... Äh, war der Fall.
0: Ja. Man sieht die Nachrichten mit einem ganz anderen Blick ja. Klar. und äh, ab und zu passiert es dann halt, dass auch Bilder auftauchen, wo man denkt, ja da war ich ja auch und da war das und das und da war das ja, und ja, das. Ja natürlich,
1: diese eigene Erinnerungsfähigkeit ja. und Möglichkeit, die gibt einem natürlich sehr viel äh, an, ja auch Auseinandersetzungsfähigkeit über entsprechende Probleme. Mhm,
0: dann denke ich auch. Kommen wir noch, vielleicht nochmal zum Buch zurück. Ähm, du hast es ja sehr präsent, denke ich mal, im Kopf noch. Wenn du mir deine Lieblingsszene nennen solltest, welches ist das?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Aber also diese, die eine, die ich jetzt zum Schluss gelesen habe, ist eine Szene, die ich sehr mag, von der Petra. Mhm. Äh, dann... Äh, wie gesagt, die Schlussszene mag, die zwar etwas The theatral, also die hat natürlich was vom Theater, ja. ähm, das will ich jetzt nicht verraten, was da passiert, nee, nee, aber da diese nicht. Schlussszene, die finde ich halt auch äh, ganz schön in ihrer Zuspitzung dann, ja und dann gibt es halt mh, in diesen äh, Beziehungen gerade von Max und seiner Freundin Susanne, äh, das finde ich sehr schöne Stellen, die mir gefallen, dann Leila mit ihrem äh, Georg, ja, diesen Mediziner, da habe ich jetzt ja nichts von gelesen. Ja, also es gibt schon etliche Stellen, die ich mag. Ja. Das ist wichtig, ja. weil ich kriege sonst oft
0: mal so die Antwort, die ist das oder sowas. Und, und viel mehr dann auch nicht. Und dann denke ich mir, ich verstehe das, aber ein Buch sollte mehr als einen
1: Höhepunkt ja, haben. Ja, das oder? denke ich doch und auch, hoffe ich doch auch.
0: Ja, ja, und ja. ich glaube, ihr habt den noch nicht in Zweifel bei deinem Buch, aber Geht dir das manchmal auch so, dass sich dein, dein Schreiben zu sehr oder sehr stark berührt?
1: Ja, also berühren äh, tut mich das Schreiben auch, würde ich durchaus sagen. Und ich bin sowieso, je älter ich werde, an Wasser gebaut. Also es kann mir durchaus beim Lesen auch passieren, dass ich plötzlich heule, äh, ohne dass ich das wirklich will. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz fürchterlich, aber es ist dann so. Mhm. Aber ich, äh, also der ja, ich würde sagen, ich liebe meine Figuren. Also meine Figuren, ob sie jetzt negativ oder positiv sind, äh, die haben trotzdem ein sehr enges Verhältnis zu mir. Auch selbst äh, dieser Kotzbrocken äh, von Ehemann von Petra, mhm. über den ich ja jetzt auch nicht gelesen habe, äh, ist trotzdem eine Figur, die für mich auch was hat. Ja. Also ich habe schon Beziehungen zu meinen Figuren.
0: Es ja. ist ja oftmals so, dass gerade die die schwierigen Charaktere oder bösen Charaktere ja, ja, äh, besonders beliebt sind bei dem Autor. Ja, das ja. liegt aber vielleicht auch daran, dass die Relativ leicht zu schildern sind.
1: Ja. Im ist Verhältnis es zu. Ist, zu ist, haben sie recht zu, hast du recht. Ja, so
0: zu, ja. zu einer sensiblen Verhältnis, wo die Unterschiede nicht sehr groß sind ja. und wo letztendlich ein Wort das Problem ergibt und nicht einfach so ein richtiges Handeln oder was ja. weiß ich. Du bist wieder heute ja, Nacht ja. Nicht nach Hause gekommen oder sowas. Das ist leicht, aber äh, diese, diese subtilen ja. Spannungen aufzubauen zwischen, mhm. zwischen äh, zwei Menschen, die sich eigentlich lieben, das ist sicherlich schwierig. Also ich fand aber, wenn, wenn wir schon dabei sind, äh, die Szene, wenn ich sie richtig im, im Kopf habe, wo dann letztendlich äh, Johannes erfährt von seinem Freund, dass der keine Lust mehr
1: hat, dass er mhm. einen anderen
0: hatte. So, das ist schon sehr von Latz geknallt. Ne?
1: Ja, aber so, äh,
0: so passiert es manchmal. So passiert es, ja. wollte ich
1: auch ja. gerade sagen. So ja. Und das war halt ganz einfach, straight, zack, bumm. Zack, ja. Und, und, und also das gibt es durchaus. Also diese Erfahrung habe ich schon in meinem Leben gemacht. Mhm. Und ein Stück weit äh, hat es auch in den Rhythmus des Buches gepasst. Und also ich, was mir wichtig ist, ist natürlich auch, keine Figur ist nur gut oder nur schlecht oder äh, hat nur tolle Eigenschaften oder schlechte Eigenschaften, sondern jede Person äh, hat natürlich Ecken und Kanten und nicht nur das, sondern auch äh, die Leichen im Keller und auch totale Höhepunkte in seinem Leben, sowohl in den Fähigkeiten, in Möglichkeiten. Also das ist mir auch wichtig, also dass diese Figuren nicht ähm, sozusagen nur das eine oder das andere sind.
0: Ja. Hm, verstehe. Was magst du an Menschen, die mit denen du so zu tun hast, überhaupt
1: nicht? Unehrlichkeit, keine Wahrhaftigkeit, das mag ich am wenigsten.
0: Also wenn du richtig belogen wirst? Oder? Ja,
1: wenn ich, also gut, Belüge ist die, die härteste Form, sage ich mir. Aber auch ich, Heucheln. Oder ich, äh, sowas, ja, ja, aber es gibt natürlich eine ganze Menge Formen, die da vorliegen. Also das ist etwas, was für mich sehr schwierig ist mhm. auszuhalten. Und was machst du dann? Ja, Wie? dann konfrontiere ich die Person dann. Ah, also du ja. bist jetzt nicht also,
0: jemand, der dann sagt, naja, dann gehst du nee, weg? Sondern nee, nee.
1: also da bin ich schon sehr klar und offen und direkt. Ja. Das erwarte ich auch von jemand anders mir gegenüber, muss ich sagen.
0: Dann habe ich ja Glück, dass ich einigermaßen ehrlich bin. <lacht>
1: Nein, also das bringt gar nichts. Also ich, ich, Das merkt man ja auch, wenn jemand irgendwie äh, schleimt oder herumeiert und letztendlich nicht das rauslässt, was er empfindet. Damit kann, wenn jemand Kritik übt, damit kann ich umgehen. Mhm. Aber wenn jemand so uh, ja, irgendwie äh, herumlaviert, das ist problematisch. Das ist nichts, ne? Ne, mag ich nicht.
0: Wie lebst du in Berlin?
1: Ja, sehr schön, sehr gut. Mit meinem Ehemann lebe ich dort. Ja. Habt ihr die geheiratet tatsächlich? Wir haben tatsächlich geheiratet? geheiratet. Das ist ja noch
0: nicht so lange, ne, dass man das kann. Nicht öh, ja, kann. wir haben
1: das vor fünf Jahren getan. Da okay. ging es, äh, der sitzt auch hier. Ah, okay. Und ich bin sehr zufrieden, sehr froh. Wir haben ein sehr ehrliches Verhältnis, ein sehr gutes Verhältnis. Schön. Und ja, bin froh. Und äh, hoffe, dass das noch lange so bleibt.
0: Ja, du sprachst vorhin, so dass du in, eine alte Fabrik geerbt hättest. Das war aber in Frankfurt. Das nicht. war in Frankfurt,
1: ja. Äh, die ist verkauft jetzt so, weil ist, ich dann nicht mehr nach Frankfurt zurück wollte ja. und habe mir dann in Berlin ja. dafür was gekauft. Und wir leben jetzt in Kreuzberg in Berlin. Und
0: in, in einer Wohnung? Ich meine, Kreuzberg gibt es ja keine Eigentumswohnung. Keine eine schöne große
1: Eigentumswohnung. Wir hatten noch Glück. Sie zu der Zeit zu kaufen, äh, wo gehen. das noch für ja. Menschen wie mich erschwinglich war. Ja, ja. Auch Berlin ist eine lebenswerte Stadt. Ist es ja. Ist es,
0: sie ist härter, aber sie ja, ist... Ja, sie ist härter. Sie also, hier ist
1: sind die freundlich. Leute schon ein bisschen freundlicher und äh, ja, umgänglicher vielleicht. Aber diese Härte ist vielleicht manchmal auch ganz gut.
0: Ja, ja. finde ich auch. Also ich kann damit umgehen und ich finde das auch nicht besonders schwierig. Und für mich ist halt schwierig.
1: vor allem auch die Kultur in Berlin, das ist ja, für mich ja, sehr wichtig. Ist, ist die viel Gestaltigkeit und die vielen Möglichkeiten und so. Ja, also ich habe keinen Grund, da mehr wegzugehen. Mhm. Gesagt. Im Moment zumindest, man weiß nie, wie es ist. Man weiß
0: nie, das ist richtig. Kann. Aber ist ich finde es ganz schön, wenn, wenn du meinst, du bist angekommen. Ne? Ja, ein richtiges
1: das Gefühl. Das ist ja. doch super. Also ich habe hier... Wie gesagt, Anfang, ja, Mitte der 60er Jahre mit Fassbinder äh, was auch äh, zu tun gehabt schön. und später in Frankfurt. Das war spannend natürlich auch.
0: Ja, ja. also es gibt ja immer noch äh, solche Sachen, klar, äh, Hinterhoftheater sozusagen. Klar. Und das ja. ist sicherlich schön. Ich finde diese Kultur an der Stelle, wobei Kultur ist ja immer. Ja,
1: was verstehst du unter Kultur? Machen wir es mal so. Och. Das ist schwierig, ja, weil Kultur ist für mich ein sehr weiter Begriff. Also der beginnt äh, auch äh, bei der sozusagen kleinen äh, Ausstellung äh, von jemandem, der sich ausprobiert und der eine Möglichkeit dafür bekommt, geht hin dann bis zu der sogenannten Hochkultur, meinetwegen eben der großartigen Oper mit den tollen Sängern. Und da in diesem Spektrum gibt es natürlich ungeheuer viel. Es gibt natürlich auch eine Esskultur, die ich sehr liebe. Es gibt eine Wohnkultur. Also es, es gibt da, ist ein großer Begriff. Das Wichtige für mich ist bei Kultur, dass sozusagen Kultur immer ein Ausdruck ist von armenschlichen Verhaltensweisen, die sich, ja, sage ich ruhig künstlerisch, Darstellen. Ja, und das kann natürlich über sehr unterschiedliche Medien erfolgen und auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Mhm.
0: Vielleicht so als abschließenden Komplex: Wie bist du durch die Corona-Lockdowns gekommen?
1: Eigentlich sehr gut, dadurch, dass ich eben meinen vierten Roman jetzt in anderthalb Jahren, wie gesagt, ein ganz neues Sujet, äh, Polit-Thriller, und es passte merkwürdigerweise auch mit sehr vielen. Real, der spielt heute und jetzt passt da auch mit sehr vielen Ereignissen sozusagen zusammen dann und ja, wir haben uns zu Hause ein Sportzimmer eingerichtet, so dass wir dann auch das Sportstudio missen konnten und wir haben es halt zu Hause gemacht, mein Yoga und andere ja. Sachen, weil also für mich ist es Entscheidende, den Kopf wach zu halten und den Körper. Ja mobil und flexibel. Das, ist das, halt. das sind ja, das ist das zwei wichtig. wichtige Dinge und die konnte ich in der Corona-Krise auch durchaus so durchführen. Aber gefehlt hat uns natürlich schon das Rausgehen und das Theatergehen und das Kinogehen mhm. und das Essengehen mit Freunden. Und das hat uns natürlich gefehlt. Mhm. Aber gut, wir waren in der glücklichen Lage auch nicht allein zu sein, sondern zu zweit zu sein. Mhm. Das ist dann schon... Ein sehr großes Fund, mit dem man wuchern kann. Ja, das glaube ich sofort. Und das ist da ja, bin ich sehr dankbar. Das ist auch ja. ganz
0: wichtig. Die ja, Menschen, die ganz ja. alleine waren und Demen dann womöglich noch Zeit ein bisschen gegangen. körperlich nicht gut beieinander. Ja. Pf, das ist nicht so einfach. Ja. Aber in dem Zusammenhang, in der Aufarbeitung sozusagen der Pandemie, so wie sie war, kommt ja wieder extrem heraus dieses, ähm, wie soll ich das sagen, diese Erwartungshaltung, also mit anderen Worten, der Staat muss das und das machen, Klar, der Staat muss ja. das und das machen. Die, dieses in meinen Augen ist das also schon, schon beinahe eine Frechheit, was da teilweise verlangt gefordert, wird. Ja, ja, verlangt ja, wird. Ja, ja. Und äh, siehst du
1: das ähnlich oder ist das? Ja, also ich meine, ich denke, äh, zunächst mal sind wir natürlich auch verantwortlich, dass was wir tun und was wir lassen und wie wir uns verhalten und wie wir Dinge sozusagen im Rahmen so einer Pandemie auch regeln. Aber klar ist natürlich auch, und das würde ich auch von mir aus bestätigen, dass natürlich auch die Erwartung an einen Staat, an eine Regierung, bestimmte richtige Weichen zu stellen und Vorgaben zu machen, finde ich durchaus auch richtig. Ja, aber es ist natürlich immer die Frage, wie weit gehen diese Vorgaben? Wie weit äh, geht so dann die Reglementierung? Und ja, die Schwierigkeit ist natürlich in der Situation, die viele auch nicht überschauen können. Ja? Äh, wie kann ich die sozusagen dazu, zu be dazu bewegen, äh, sich an bestimmte Regeln zu halten? Ja? Weil in solchen äh, Extremsituationen des Lebens geht es ja nicht ohne ein Reglementarium. Ja? Das ist das große Problem, das ist ja auch die Geschichte mit dem Impfen jetzt, ja. Also ich bin nicht für eine Impfpflicht, aber ich bin trotzdem dafür, dass man möglichst den Menschen nahe bringt, sich impfen zu lassen, weil sie auch eine Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen haben. Mhm. Ja.
0: Die Verantwortung anderen Menschen gegenüber, die finde ich, ist, wenn man die wahrnimmt und, und erkennt, dann ist das okay. Und ich finde das... Führen auch bei deinem Buch, als letzten Satz vielleicht zu deinem Buch, super gut heraus, dass die handelnden Personen, fast alle jedenfalls, nicht allein auf der Welt sind, hm. sondern auch in dem Kopf der anderen sind, auch empathisch versuchen zu sein oder auch sind, was der andere so denkt. Und das kommt in der Schilderung, die du gemacht hast, öfter mal heraus, dass also jetzt meinetwegen der verlassene Johannes nicht nur überlegt, was für furchtbare Dinge da passiert sind und dass er sich nur schlecht fühlt. Sondern auch sowas. seine eigene Schuld. Gell? Ja, das und dann ist das eine, aber auch das, was denkt eigentlich ja. der andere. Ja. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich. Also mhm. dieses, dieses Rollenschema, er ist äh, A ist der, der Betrogene oder Verlassene und B ist der Schuldige. Und äh, sondern dass, man, dass die beiden, na beide nicht, aber dass, dass, dass der eine zumindest den anderen hinterfragt und empathisch zu sein versucht. Das ist eine schöne Sache. Das hast du gut gemacht. So, also von mir aus sind wir durch. Gut. Ich kenne ja. zwar noch viele Fragen, aber, und ich wiederhole nochmal, also hier war Dietrich Rauch. Der Dietrich, ich habe mich sehr gefreut, dass du da bist. Und er hat das Buch vorgestellt, Früher wäre ich nackt durch den Regen gelaufen. Jetzt haben wir gar nichts zu dem Titel gesagt, was das eigentlich bedeutet. Magst du das noch Naja, das für...
1: kommt ja einmal an einer Stelle, kommt das vor, und das äh, versucht ein bisschen, die Vergangenheit von Johannes zu beleuchten, äh, der eben sehr unkonventionell in seinem Leben äh, sozusagen begonnen hat und eigentlich auch versucht, es weiterzuführen. Äh, aber natürlich merkt, dass äh, die Gesellschaft und auch seine Verantwortung und seine Stellung in der Gesellschaft sich halt verändert hat. Deshalb früher wäre ich nach durch den regen laufen äh, zu dem Zeit des Buches tut er es ja nicht mehr. Ja.
0: Das ist richtig. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du da warst. hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich habe wieder viele neue Dinge erfahren. Dankeschön.
1: Ja, ich danke auch ganz herzlich für das Gespräch. Hat dir die
0: Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.